0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und mit der Corona-Krise in 2020 hatten wir nach vielen Jahren ja mal wieder eine weltweite Wirtschaftskrise, die jetzt durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ausgelöst wurde. Und allgemein kann man ja sagen, dass Krisen immer wieder auftauchen. Also das ist jetzt kein Phänomen, was irgendwie nur in einer bestimmten Zeit ist, sondern einfach ähm, alle Jahre mal wieder auftauchen. Äh, und da macht es natürlich auch Sinn, da die Krisen ja auch zum Teil immer in gleichen Phasen ablaufen oder vonstatten gehen, dass man sich auch mal historische Krisen anguckt. Vielleicht kann man daraus was lernen oder nicht nur vielleicht, sondern man kann daraus was lernen. Äh, das können wir auf jeden Fall schon mal ankündigen. Und äh, daher startet jetzt mit dieser Folge eine spannende Serie, wo wir über verschiedene Krisen sprechen wollen. Und in dieser Folge fangen wir jetzt an mit der Tulpenblase. In der nächsten Folge wollen wir dann über den schwarzen Montag 1929 sprechen. In der Folge darauf über die Dotcom-Blase, anschließend über die Finanzkrise und dann auch über die Corona-Krise. Und natürlich im Fokus, was kann man daraus für die Zukunft lernen und natürlich ein paar spannende Details für euch. Also bleibt gerne bei den nächsten Folgen dabei und auch natürlich in dieser Folge. Unser Thema der Woche. Ja, wie angekündigt, wollen wir uns in dieser Woche mal über die Tulpenblase unterhalten, die ja gerade in den 1630er Jahren vonstatten ging, wo es quasi bei den Tulpenzwiebeln zum extremen Preissteigerung kam und quasi zu einer Spekulationsblase. Hört sich erstmal eigentlich so ganz witzig an, war es aber für die Wirtschaft im Endeffekt nicht. Sascha, erstmal so ein bisschen Hintergrund, was ist da passiert und wie kam es überhaupt dazu, dass jetzt gerade diese Tulpenzwiebeln äh, so als Spekulationsobjekt gehandelt wurden? Ja, also diese Tulpenzwiebeln haben einen
1: gewissen Effekt gehabt, dass sie als Statussymbol gegolten haben und natürlich insbesondere, wenn bestimmte Kriterien erfüllt waren, eine bestimmte Farbe von der Tulpe erzielt werden konnte oder ein bestimmter Gütergrad erzielt wurde, dass die besonders wertvoll waren und ich meine, das hat sich natürlich erstmal bei der reicheren Bevölkerung rauskristallisiert. Deswegen ist in in den Niederlanden tatsächlich auch ein richtiger Markt entstanden. Also es war ein Börsenplatz, an dem tatsächlich diese Tulpenzwiebeln gehandelt wurden, wo dann auch verschiedene Chargen geboten wurden. Es gab dann auch verschiedene äh, Gütegrade, die gehandelt wurden. Und man hatte dann immer die Hoffnung, dass gegebenenfalls aus ähm, seiner Charge heraus dann eine besonders ähm, attraktive Tulpe wächst in der Form. Hm. Das Ganze ist sogar noch ein bisschen verrückter geworden, weil am Ende hatte man nicht nur diesen Handel mit den direkten Tulpenzwiebeln, sondern man hatte tatsächlich auch den einen der ersten Terminmärkte, an denen Privatanleger spekuliert haben. Man mhm. hat nicht nur die Tulpenzwiebeln direkt gehandelt, sondern auch die nächste Ernte. Also ich habe dann tatsächlich Geld dafür bezahlt, dass ich aus der nächsten Ernte quasi heraus eine Tulpenzwiebel aus einer bestimmten Tulpe bekomme. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Leute ganz massiv darauf spekuliert haben. Und was natürlich auch so ein bisschen ein ganz, ganz großer Punkt dabei war, das Ganze wurde auch sehr stark durchs Ausland getrieben. Ich meine, man sieht das ja immer, übrigens bei allen Krisen oder bei allen Entwicklungen, irgendwie fängt da so ein Land an, irgendwas ganz toll zu finden, dann berichten andere Menschen in anderen Ländern darüber, oh, das ist ganz wichtig, ein ganz tolles Thema. Und auf einmal fangen auch ausländische Investoren an, auf diesem Markt aktiv zu werden. Das war auch in den Niederlanden definitiv der Fall. Nicht so stark, wie es heutzutage bei den Blasenbildungen ist, aber tatsächlich hat das schon internationale gewisse Aufmerksamkeit nach sich getragen und ähm, auch Privatanlegern dazu gezogen, ganz klar.
0: Hm. Und das, was du auch äh, eben gesagt hast mit den Termingeschäften, da sieht man ja wirklich, dass das jetzt nicht irgendwie ja, so ein neu finanztechnisches Ding ist, was es erst seit halt ein paar Jahren gibt, sondern solche Termingeschäfte, also so Optionsgeschäfte, wie man sie von heute kennt, die gab es halt auch schon äh, im 17. Jahrhundert, wo da schon quasi auf Sachen äh, spekuliert wurden, die es noch überhaupt gar nicht gab, beziehungsweise Zwiebeln, die noch überhaupt nicht gewachsen sind, also Tulpenzwiebeln. Und da steckt halt auch wieder hinter dieser Mythos vom schnellen Geld oder diese Hoffnung vom schnellen Geld. Und da können wir vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, Sascha, wie überhaupt so eine Blase zustande kommt. Also wir haben ja eigentlich so als ersten Schritt immer, dass in irgendeiner Weise irgendwie ein Gut, ja, eine hohe Nachfrage erfährt. Hier zum Beispiel die Tulpenzwiebeln erstmal aus der wohlhabenden Situation, also von wohlhabenden Bürgern, wo nach und nach dann immer mehr Leute aufspringen, wodurch durch diese steigende Nachfrage der Preis weiter steigt, weil man halt ein begrenztes Angebot hat. Und eigentlich ist es ja so, dass durch diese gestiegene Nachfragen, durch diese Preissteigerungen, die daraus folgen, dann auch irgendwann Spekulanten angezogen werden, die befeuern natürlich zusätzlich diesen Preisanstieg. Und da ist halt jetzt die Frage, wodurch kam jetzt eigentlich die Blase zum Platzen? Was ist da passiert, dass jetzt plötzlich die Preise für die Tulpenzwiebeln irgendwann in den Keller gerauscht sind? Na das Problem ist halt ein Stück
1: weit, ähm, was eigentlich ganz häufig der Fall ist, verschiedene Faktoren, die so eine Blase befeuern. Das erste, sehr viele uninformierte Anleger, die auf einmal anfangen so etwas zu kaufen. Mhm. Das hat man bei den Tulpenzwiebeln ganz gut gesehen, dass natürlich auch immer mehr Normalbürger angefangen haben an diesen Spezialmarkt zu spekulieren, also und ich glaube, man sollte schon ein bisschen Ahnung von Tulpen haben, um zu bewerten, ob das jetzt wertvoll ist oder nicht, aber man hat gedacht, okay, ich kaufe irgendwas und da werde ich ganz schnell reich und muss nicht mehr arbeiten. So als das war die gleiche Motivation, die dabei anderen Dingen auch eine Rolle spielt. Also man hat da schon gesehen, okay, diese, 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 diese Thematik hat dazu geführt, immer mehr, immer mehr haben gekauft und es gibt so dieses Prinzip an der Blasenbildung, den letzten beißen die Hunde. Mhm. Irgendwann hat jemand einen Preis bezahlt, der sehr teuer war und er hat niemanden mehr gefunden, der bereit war, noch einen etwas höheren Preis zu bezahlen. So und dann passiert folgendes, dann sage ich mir auf einmal, ups, ich bin das gewohnt, dass ich am nächsten Tag 10, 15, 20 Prozent Gewinn gemacht habe, jetzt kauft mir auf einmal niemand mehr meine Tulpenzwiebeln ab. Zweiter Faktor, der dazu gekommen ist, ganz viele Leute haben sich verschuldet, haben also Kredite genommen, um diese Tulpenzwiebeln zu bezahlen Also und äh, haben auf einmal gesagt, oh Gott, oh Gott. Ich kriege Angst, weil ich habe ja einen Kredit aufgenommen, den muss ich irgendwann zurückzahlen. Ich muss die Zinsen für den Kredit bezahlen. Und ich denke mal auch, dass man so 1630 ein etwas weniger freundliches Gesetz hatte, was eben bei Nichtbezahlung von Schulden der Fall gewesen ist, das natürlich auch nochmal einen größeren Anreiz geliefert hat, sehr schnell dann auch zu verkaufen, was am Ende des Tages dazu geführt hat, dass auf einmal Leute verkauft haben. Und dann habe ich den gleichen Effekt, der das, die Preise nach oben bringt. Der Lemming-Effekt, etwas geht nach oben, ich muss dabei sein. Und genau umgekehrt, etwas geht nach unten. Ich muss ganz schnell verkaufen, sonst verliere ich mein ganzes Geld. Die beiden ganz großen Treiber, die Emotions äh, Emotionstreiber Gier und Angst, haben dazu geführt, Aufbau der Blase und Platzen der Blase. Mhm. Das ist so ein bisschen so eins der Merkmale gewesen.
0: Okay, ja, da, da, und das. Gerade da sieht man natürlich eine, einen ganz schönen Vergleich auch zur, wie ich finde, zur Dotcom-Blase, jetzt 2000, 2001, aber da gehen wir quasi in einer separaten Folge nochmal drauf ein, weil auch hier eigentlich ähnliche Emotionen da auch wieder die Rolle gespielt haben. Aber jetzt hier bei den Tulpenzügen war es halt dann wirklich 1637 dann der Fall, dass es da die Blase geplatzt ist. Wie du schon beschrieben hast, Leute wollten verkaufen, haben gemerkt, sie finden keinen Käufer mehr und dann ging halt diese Welle los, die dann halt zusätzlichen Preisverfall geführt haben und äh, dann gab es quasi einen Preisverfall von 95 Prozent an einem einzigen Tag, äh, nachdem die Preise zuvor um das 200-fache in den Wochen davor gestiegen sind, dann gehen ja eigentlich so diese Folgeeffekte los. Also man denkt dann erstmal, ja, schön und gut, dann sind halt einige Leute, die haben sich verspekuliert, aber dadurch, was du schon beschrieben hast, dass halt auch diese Kreditfinanzierungen gelaufen sind, gehen halt erst so richtig die Folgeeffekte für die Wirtschaft los, woraus sich halt auch aus vielen Blasen dann wiederum Weltwirtschaftskrisen entwickeln, weil halt dadurch die Banken natürlich unter Druck geraten, weil Kredite ausfallen oder weil die Banken zum Teil ja auch selber irgendwie Engagements haben in solchen Wertpapieren oder wie auch immer. Und das sieht man halt auch eigentlich quasi vergleichbar mit anderen Krisen, dass dadurch, dass dann das Finanzsystem irgendwie unter Druck gerät, dann die Kreditbedingungen zum Beispiel verschärft werden, Investitionen und Konsum erstmal zurückgefahren werden, gerät man ja an so einen Negativkreislauf. Das ist gerade, glaube ich, auch für Volkswirte ganz interessant. Also immer wieder ein nahezu gleicher Verlauf. Aber Sascha, ja die Schwierigkeit so eine Blase irgendwie vorherzusehen oder quasi genau diesen Moment abzupassen oder äh, sonst hört sich immer ein, eigentlich so leicht an, wenn man sagt, okay, das ist eine Blase, so entsteht die, ähm, aber in, in der Praxis gar nicht so leicht zu erkennen im Vorhinein, oder? Na, es gibt ein paar Indikatoren. Also
1: man kann jetzt niemals genau sagen, wie lange kann eine Blase aufrecht sein. Man kann Blasen schon sehr gut identifizieren. Also in dem Moment wenn immer mehr Menschen über irgendetwas sprechen und immer mehr uninformierte Menschen äh, investieren, ohne genau zu wissen, was sie machen, ist das ein sehr guter Indikator für eine Blase. Das ist so ein bisschen ähm, vielleicht so der erste erste Indikator. Wenn man auf einmal erkennt, dass ein Wirtschaftsgut hm. ohne einen erkennbaren Grund sehr häufig den Besitzer wechselt, also die Umlaufgeschwindigkeit von irgendetwas wechselt, ist das eigentlich in der Regel auch ein ganz guter Indikator dafür, eine Blase zu haben. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und wenn ihn, wenn irgendein ähm, ein Mensch sagt, hey Leute, das muss man unbedingt investieren, da muss man unbedingt kaufen und das hört man von diversen verschiedenen Seiten, das ist eigentlich in der Regel auch ein guter Indikator. Jetzt vielleicht mal die Schlussfolgerung auf jetzt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist ein ganz bisschen wie am Aktienmarkt jetzt oder bei den Kryptowährungen. Da redet momentan auch jeder drüber und ähm, die Umlaufgeschwindigkeit steigt ein Stück weit. Und ich glaube auch, dass wir da ähnliche Blasenbildungseffekte haben, wie jetzt auch beim, bei der, bei der Tulpenzwiebelsituation heraus. Also ich glaube schon, dass es das da gewisse Mechanismen eine Rolle gibt. Aber so eine Blase kann eine gewisse Zeit sich halten. Hm. Ich glaube, das Wichtigste die wichtigste Lehre, die man daraus ziehen kann, weil ich meine, ist ja auch vielleicht nochmal die Frage, was kann ich denn da für mich daraus machen? nicht auf Kredit spekulieren. Weil ich meine, wenn ich nicht verkaufen muss, dann habe ich am Ende des Tages ja im schlimmsten Fall vielleicht ist mein Geld weniger wert, aber am Ende, wenn es nicht was total ähm, Wirres ist, wie jetzt bei den Tulpenzwiebeln oder bei Gütern, die überhaupt keinen Wert haben, kann ich ja einfach abwarten, bis sich mein äh, Wirtschaftsgut auch wieder erholt hat ähm, von der Möglichkeit her. Gerade wenn ich jetzt äh, ein bisschen rational an das Thema rangegangen bin. Also der Genickbruch, den man in einer Krise eigentlich immer hat, ist, ich muss verkaufen, weil ich das Geld unbedingt brauche und noch schlimmer, ich muss es verkaufen, weil ich einen Kredit zurückzahlen muss. Das ist so ein bisschen das äh, Worst-Case-Szenario, was eigentlich in den meisten Fällen dazu führt, dass man in der Blase erwischt wird. Und ich meine, das, äh, das ist das ist so ein bisschen so der Punkt und daran kann man auch das erkennen. Deswegen ist auch immer die Fragestellung, woran kann ich auch die Blase erkennen, wie viele Güter wurden auf Kredit gekauft und wenn das Ganze zu groß wird, ist das System viel anfälliger gegen, äh, gegen Kursschwankungen nach unten.
0: Da auch nochmal ein Thema, sag ich mal, diejenigen, die, die, das, sag ich mal, oder die von Krisen profitieren, sind dann diejenigen, die halt gerade in der Krise dann auch noch Geld vorhanden haben oder die Liquiditätsreserve sich im Vorhinein aufgebaut haben. Das hat man ja zum Beispiel auch in der Corona-Krise gesehen, dass diejenigen, die dann irgendwie verkaufen mussten, die haben natürlich die Verluste mitgenommen, aber Leute, die dann irgendwie Liquiditätsreserven hatten, die haben dann gerade da noch quasi zu günstigen Kursen wieder investieren können, und wenn man halt auch mit einer langfristigen Absicht dabei ist und mit einem vernünftig gestreuten Portfolio, dann hat man halt gerade da auch wieder Chancen, quasi da günstig in die Märkte zu kommen. Von daher, das ist natürlich auch mal so eine, so eine Einstellungssache, dass man gerade in diesen Krisenzeiten dann noch versucht, einen ruhigen Kopf zu bewahren und dann sich nicht auf diese, ja, diese extremen Emotionen, Gier bei der, bei dem Anfang der Blase und äh, diese Angst beim Platzen der Blase, dass man sich da nicht so extrem auch drauf einlässt. Was natürlich auch nicht leicht ist. Also das ist natürlich immer leicht gesagt, aber diejenigen, die dann selber schon mal gesehen haben, dass sein Portfolio da irgendwie ähm, abgerauscht ist und ja. die wissen dann auch, dann äh, ist schon äh, quasi auch Disziplin, die man da braucht. Auf jeden Fall vielleicht auch nochmal ein letzter Hinweis, der vielleicht auch bei der Tulpen eine gute
1: Lehre aus der Tulpenkrise ist. Man sollte sich vielleicht auch ernsthaft fragen, ist das, was ich gerade kaufe, das überhaupt wert? Um, um einfach mal dieses ganze Gefühl ausblenden nach dem Motto, oh Gott, das ist ja gerade um 100 Prozent gestiegen und gestern auch schon um 100 Prozent, dann muss ich doch jetzt unbedingt das kaufen. Einfach mal rational fragen, ist eine Tulpenzwiebel so viel wert wie ein gesamtes Haus? <lacht> und ähm, das, ist ja, das waren ja die in der Spitze diese Indikatoren. Mm. Und Dann würde ich einfach mal sagen, kann man mit etwas ökonomischem Sachverstand auch sagen, da ist irgendwas faul. Es kann nicht, sein, selbst wenn das die schönste Tulpe auf diesem Planeten ist, ist das sicherlich nicht so viel wert wie ein Haus. Und ähm, es ist ja auch nicht so wie bei Kunst oder anderen Gütern, dass das nicht replizierbar ist. Es ist ja, es ist ja auch ein Gut, was ähm, zumindest bei der nächsten Ernte auch dazu führen wird, dass man auch wieder neue Tulpenzwiebeln hat. Also tatsächlich ist ja nicht so, dass die dann in der Form gewisserweise sehr, sehr knapp sind. Und das sollte man sich halt immer ein Stück weit fragen und nicht durch diese verrückte Euphorie anstecken lassen, sondern immer fragen, ist es das tatsächlich wert? Und ich glaube, das ist da kann man mit gesunden Menschenverstand schon eine ganze Menge Blasen für sich entdecken, wo man nicht unbedingt dran teilnehmen muss.
0: Ja, da würde ich sagen, ist auch ein gutes Ende. Da auch noch mal warum haben wir das gemacht? Weil eigentlich so, oder warum sind wir jetzt so als erste Krise auf diese Tulpenblase eingegangen? Weil das eigentlich so ziemlich so die erste gut dokumentierte Krise ist, die man eigentlich so, in, die auch mal analysiert wurde, wo man ein paar Belege zu hat. Von daher hatten wir gedacht, dass es das vielleicht auch ganz spannend ist und ja, in den nächsten Folgen dann die weiteren Krisen, die jetzt auch ein bisschen jünger sind, beziehungsweise erstmal angefangen mit dem schwarzen Montag, der natürlich auch ganz spannend ist, also da schaltet gerne in der nächsten Woche wieder ein. Ja, ansonsten, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr dem Podcast folgt, dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast at bremende Gerne auch da das Feedback dalassen und dann noch eine Ankündigung für die nächste Woche. Da haben wir auch nochmal was ganz Besonderes vorbereitet, was auch ganz schön witzig wird, glaube ich. Und das ist nämlich die Folge 50. Da kommt was Besonderes. Also hört da auf jeden Fall gerne rein. Wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Ja, mein Name ist Patrick Pech und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse.